0: Een gedurfd architecturaal ontwerp, een sterke identiteit, creatief materiaalgebruik, technische innovaties en ga maar door. Het nieuwe hoofdkantoor van BNP Paribas Fortis op de Warandenberg in Brussel springt in het oog en op functioneel en ecologisch vlak valt er heel wat over te vertellen. Welkom daarom bij de podcast van Architectura, waarin we het in deze aflevering hebben over het nieuwe hoofdkantoor van BNP Paribas Fortis. Welkom bij de podcast over het hoofdkantoor van BNP Paribas Fortis. Iemand uit dat kamp kan dus natuurlijk niet ontbreken. Onze eerste gast is daarom Lorraine Beckers, programmadirecteur van het project Warandenberg, en werkt sinds zeven jaar op het project. Eerst met architecten op het design en daarna op de uitvoering.
1: Heel frappant is bijvoorbeeld dat de 3 D's die in der tijd gemaakt geweest zijn tijdens de wedstrijd, Um, dat die sprekend lijken op het uh, resultaat dat er vandaag de dag ook is. Dus als je die twee foto's naast elkaar legt, uh, kan je echt uh, de weinige verschillen zoeken.
0: Als tweede gast zit Jenny Scherer aan tafel, Française en al 17 jaar partner-architect bij architectenbureau Jaspers Eiers. De afgelopen vijf jaar werkten ze samen met collega Erik Delkoff als projectarchitect aan het nieuwe hoofdkantoor.
2: Een van de intrinsieke functies van de gevel is het structurele principe van het gebouw dat de basisvorm van, van het concept. Er is heel speciale werk verricht aan deze kolommen om ze een vloeiende beweging te geven. In het gevel zijn abstracte patronen verwerkt, gevormd door rondingen. Ze zijn het resultaat van een wel omschreven principe dat de beheersing van deze kromen op macroschaal en op microschaal mogelijk maakt.
0: Ten slotte sluit ook Isabel de Greef aan. Zij is sales director bij Modilis. Dat is een 100% Belgische fabrikant van tapijtegels. Die tegels werden gebruikt in het project van BNP Paribas Fortis.
3: Uh, ja, ik heb inderdaad heel die waslijst van uh, dat ijzerpakket gekregen op een bepaald moment. Dat inderdaad onder andere de lichtreflectiewaarde, ook de akoestische waarde was zeer belangrijk. Het duurzaamheid uh, vereisten lagen ook hoog. Uh, dus we hebben dat inderdaad afgetoet, uh, gekeken samen met de look and feel, uh, die er ook door de architecten was uh, voor, vooropgezet, hoe dat wij daarin konden beantwoorden.
0: De host van dienst in deze aflevering is Lisbeth Verrulst. Mijn naam is Stef Pennemans, ik stond in voor de opnames, montage en voice-over. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Modulis. Welkom bij de podcast over het nieuwe hoofdkantoor van BNB Paribas Fortis. Als je een nieuw kantoor zet, moet er natuurlijk eerst een reden zijn waarom je dit doet. Laten we ons daarom daarmee beginnen. Lorraine steekt van wal. Wel,
1: daar zijn eigenlijk twee grote redenen voor. De eerste reden was de wens van de bank om alle medewerkers die in Brussel werken samen te brengen op één plaats. En dankzij een nieuw bouw konden we 70% meer werkplekken voorzien op dezelfde plaats dat ons dan toeliet om alle mensen die in Brussel werken samen te brengen op één site, samen met het kanselarijgebouw en het gebouw in de Koningsstraat. Maar de grootste driver was toch nog wel de duurzaamheid. We wilden echt wel uh, met een nieuw gebouw heel hoge ambities hebben qua duurzaamheid, zoals het BREEAM Excellente certificaat en het Passief certificaat. En met een renovatie was ons dat nooit gelukt. Ja, ja oké. Okay. Hoe hebben jullie het daarna dan uh, aangepakt? Een tiental jaar geleden uh, werd dus een uh, internationale wedstrijd uh, uitgeschreven. En het uh, winnend ontwerp was uh, van het architectenteam uh, Baumschlager, Eberlee en Stijfals en Partners... Um, Stijfels en partners hebben ons ook geholpen met de afbraak van de vroegere hoofdzetel. En vanaf de bouw van de nieuwe hoofdzetel is het team van jaspers Eiers architecten ons komen versterken, omdat zij ook een zetel in Brussel hebben.
0: Jenny Scherrer is architecte van het project, ze volgde het project van bij het begin op en heeft nu dus ook een klare kijk op welke de grote krachten zijn van het project.
2: De drijvende kracht achter het project is structurele duurzaamheid. De dragende gevels garanderen een hoge mate van flexibiliteit voor de toekomstige binnenhuisarchitectuur, zowel wat betreft de landschapelijk inpassing als de indeling. Deze flexibiliteit wordt aangevuld met een concept van duurzaam onderhoud en rationele beheer van de exploitatie- en energiekosten. Andere belangrijkste krachtlijnen die als lederaad hebben gediend voor het ontwerp zijn ook de integratie van het gebouw in zijn omgeving en de creatie van interactie tussen het gebouw en de buurt. Het was eerst belangrijk voor de architecten om de bestaande gebouwen te bestuderen en te begrijpen. Maar het was ook belangrijk om het project een specifieke en egentijdse identiteit te geven. De voorgevel is een van de hoogtepunten punten van deze architectuur. Ja, want er
4: is inderdaad gekozen voor een heel eigen tijdsontwerp. Hoe is dan inderdaad het getracht om het in te passen in de omgeving?
2: In dit deel van Brussel is de stedelijke typologie herkenbaar aan een megelink van bouwstijlen waarin verschillende perioden op elkaar inwerken. Het nieuwe kantoorgebouw is op volumetrisch en functionele niveau in de stad geïntegreerd. Naar analogie van de historische morphologie van het stadscentrum is het project opgevat als een volume dat het hele blok in beslag neemt met grote binnenpassio's. Dus op architectonisch niveau wordt een relatie gelegd met de hoogte van de aangrenzende gebouwen. Over de hele omtrek van het project past het nieuwe volume zich aan de hoogte van de naburige gebouwen aan. Aan de kant van Ravensteinstraat zijn tien niveaus zichtbaar. Terwijl het gebouw aan de kant van het Royal Park slechts drie niveaus heeft. Bovendien heeft de gevel op sommige niveau terugleegende delen, genaamd setbacks die de hoogte van de kroonlijst van het bozargebouw benadrukken. Op functionele niveau is bijzondere aandacht besteed aan het creëren van interactie met openbare ruimten. Uh, bijvoorbeeld, er is een winkelgalerij. Op de geleekvloers, er zijn ook tuinpatio's in de binnenplaatsen die toegankelijk zijn tijdens de dag voor het publiek. De ingangen zijn duidelijk herkenbaar. Ze zijn ontworpen als een theatergorden. Elementen die beugen naar het interieur van het gebouw en een beweging creëren die voorbegangers uitnodigt het gebouw binnen te gaan. Ja. Het uh,
4: gebouw heeft zijn bijzondere uitstraling voor een groot stuk te danken aan het exoskelet. Hè. Dat uh, bestaat uit maar liefst 1200 kolommen in architectonisch beton, heb ik begrepen, met Noorse granulaten erin die ze de smaragdgroene kleur geven, die ook verwijst naar uh, de huisstijl van BNP Paribas.
2: <laughs> ik
4: kan mij voorstellen dat dat de nodige uitdagingen met zich mee heeft gebracht naar uitvoering toe dan.
2: Ja, inderdaad. Um, je, je bent goed geïnformeerd. 300 kolommen in architectonische beton, die elk uit verschillende delen bestaan. Allemaal verschillende elementen. Uh, een van de intrinsieke functies van de gevel is het structurele principe van het gebouw dat de basis vormt van, van het concept. Er is heel speciale werk verricht aan deze kolommen om ze een vloeiende beweging te geven. In het gevel zijn abstracte patronen verwerkt, gevormd door rondingen. Hmm. Deze curven zijn niet willekeurig. Ze zijn het resultaat van een wel omschreven principe dat de beheersing van deze kromen op macroschaal en op microschaal mogelijk maakt. Nou, samenwerking we tussen alle actoren, van de architecten, de bouwer, tot de aannemers en de mensen die in de steengroeven in Noorwegen werken, was nodig om deze prestatie te leveren. Bijvoorbeeld werken aan de uitwisseling van zeer specifieke 3D-fil tussen architecten en onderaannemers van het kolon maar ook aankoop door de ondernemer van specifieke machines om het fabrikageproces te stroomlijnen en op de werf zelf installatie van een gepaste assemblage-machine voor de plaatsing van de kolommen. Aangezien de kolommen drangende elementen zijn, moeten ze zeer vroeg op de bouwplaats worden geplaatst. Ze moesten ook voor de duur van de werf worden, worden beschermd.
4: Ja, ja oké. Okay. En het feit dat het gebouw vol curves zit? Heeft dat ook de uitvoering en materiaalkeuze beïnvloed?
2: Ja, de constructie van gebouwen met een organische vorm leegt extra beperking op in vergelijking met een architectuur die op rechte lijnen is gebaseerd. Voor buitengevels hebben we het column procesreeds besproken, maar de architectuur van de gevel van de patio's verschilt van die van de buitengevels. Ze worden gekenmerkt door een regelmatig patroon van horizontale lenen. Ze zijn samengesteld uit rest facetten geslepen glas en enkele gebogen elementen, die de indruk wekken van een grote vloeibaarheid. De tussenelementen zijn gemaakt van vezelbeton en technieken waarmee de elementen in gebogen vormen kunnen worden gegoten. Voor de, voor de interieur, we hebben originele oplossing bedacht voor de binnengebruikte materialen? Afwerking met vert verticale oude stroken voor de bekleding van de kern. Maar ook we hebben met gegoten materiaal, zoals terrazzo, waardoor er geen woorden zijn. Ja. Okay. Voor de verlakte plafonds, die tevens technische elementen zijn voor airconditioning en ventilatie, hebben we gewerkt met een dubbele laag, giprok en metaal, om de gebogen lenen op te wangen en de metalen elementen te rationaliseren. Het was ook zeer belangrijk voor het fabrikageproces en het budget.
0: Op esthetisch vlak zijn er al heel veel sterke punten naar boven gekomen. Maar het gebouw heeft nog een sterke troef. Het nieuwe hoofdkantoor is namelijk BREAM Excellent gecertificeerd. Lorraine vertelt waarom ze voor het certificaat streefden en waaraan ze dit te danken hebben.
1: Ja, duurzaamheid is uh, een van de belangrijke pijlers uh, van onze banken, uh, BNP Paribas Fortis. Wij dragen dat uh, heel hoog in het vaandel. En uh, met uh, dit nieuwe hoofdkantoor wilden we natuurlijk dan ook een statement maken... ...met echt een duurzaam gebouw te bouwen. Um, en daarvoor zijn we op zoek gegaan naar een uh, innovatief uh, systeem. De, onze STES, Seasonal Thermal Energy Storage. Dat is eigenlijk een uh, seizoensgebonden thermische energieopslag. Dat bestaat uit uh, 14.000 kubieke meter water... Dat bevindt zich in de kelder op niveau min 5 en min 4. En je kan dat eigenlijk vergelijken met het volume van ongeveer vier Olympische zwembaden.
4: Okay. Ja.
1: En okay. dat volume water wordt eigenlijk gebruikt om in de winter ons gebouw te verwarmen en in de zomer ons gebouw te koelen. De temperatuur varieert in dat zwembad, als ik het zo mag noemen, van 10 graden Celsius tot 40 graden Celsius. En daardoor hebben we dus geen fossiele brandstoffen nodig. En verbruiken we maar maximum 15 kilowattuur per vierkante meter per jaar voor de koeling of voor de verwarming, wat ons dan ook het passief label kon geven aan dit gebouw.
4: Ja. En
1: waarom is specifiek voor het STES-systeem gekozen? Um, juist om geen fossiele brandstoffen meer nodig te hebben, hè, om, om duurzaam te zijn. En uh, ook omdat we... Uh, Eigenlijk vier, die vijf verschillende kelderverdiepingen ter beschikking hadden, okay. die we niet meer konden gebruiken voor een ander doeleinde Dus we hadden een groot volume ter beschikking en uh, zo hebben we eigenlijk een win-win situatie kunnen creëren uh, om die ruimtes uh, nuttig te gebruiken en ook om uh, een duurzame oplossing te hebben voor ons gebouw.
4: Oké, okay, ja. ja. En ja, u zei het zelf al, is 70% van jullie werknemers zou in dat kantoor Komen
1: werken, wel... Nee, we hebben 70% meer werkplekken ah, ja, okay. ja, uh, in ja. dit gebouw ten opzichte van de oude okay. hoofdzetel, die ja. even groot was.
4: En hoeveel mensen kunnen er uh,
1: werken? In hoofd... Er zullen uh, 4100 werkplekken ja. voorzien, okay. maar uh, ook de bank uh, gaat verder uh, werken, uh, ook na covid-tijden hopelijk, uh, met het telewerk... Het smart working wordt ingevoerd en een gedeelte van de tijd zullen de mensen thuiswerken, dus een aantal dagen per week. Wat maakt dat er veel meer mensen aan, naar dat gebouw gaan verhuizen dan 4.500 werkplekken.
4: Ja, oké. Okay. Dat zijn er inderdaad heel veel. Hè? Um, de kantoorinrichting was dan ook wel van belang, neem ik aan. Wat zijn daar de belangrijkste uitgangspunten geweest? Hoe is dat aangepakt?
1: Zoals Jenny daar straks ook al zei, is flexibiliteit voor ons gebouw heel belangrijk omdat we willen, ja, flexibiliteit staat ook voor, voor duurzaamheid, hoe langer dat een gebouw gebruikt kan worden, hoe, hoe minder snel dat afgebroken moet worden om weer iets nieuws te zetten, zoals het met onze vorige hoofdzetel eigenlijk het geval was. En daarom bestaat het gebouw eigenlijk uit drie delen, van de buitenkant zou je dat zo niet zien, maar er zijn drie aparte delen met elk een eigen verticale kern. En vanuit die kern zijn er telkens twee bureau-units beschikbaar van ongeveer 1000 vierkante meter. In totaal hebben we zo'n 40 units in het hele gebouw, elk met een eigen toegang en een eigen sanitair, een eigen technieken, eh, zodanig dat we een, een zeer grote flexibiliteit in de toekomst hebben. En vanuit die kern uh, werd het, uh, werden de bureauruimtes dan ook ingericht. Rond de kern bevinden zich de vergaderzalen en de ruimtes waar dat er wat meer lawaai kan gemaakt worden. Collaboratieve werkplekken, uh, de kitchenette waar dat er een koffie gedronken kan worden of wat er eventjes ontspannen kan worden. En als je meer uindijnt naar de uiteinden van de plateaus, daar hebben we dan de rustigere werkplekken, silent zones en concentratieplekken.
4: Ja, en de rest is open landschapskantoor.
1: Inderdaad. Ja,
4: ja oké. Okay. En ja, qua circulatie is er ook een atrium voorzien van vier verdiepingen hoog. Um, waarom is daarvoor gekozen?
2: Inderdaad, het hart van het gebouw is deze atrium dat de centraal inkomhaal omvat en de verschillende niveaus verbindt via een grote vide. Symbolisch en visueel gezien is het atrium ook een element dat de onderkant van de stad met de bovenkant verbindt. Aan deze ruimte is bijzondere aandacht besteed. De leekte verschuift lichtjes van een verdieping naar de andere en creëert een zeer indrukwekkend dynamische effect. De gebogen witte metalen borstwering accentueert het sam samenspel van volle en lege ruimtes. Maar deze ruimte is zeer flexibel. Tijdens de etenstijden is er het bedrijfsrestaurant, maar op andere momenten van de dag wordt de ruimte gebruikt als dynamische werkruimte. Het ontwerp van de cateringruimten is uitgedaard in de vorm van foodcorners die de bewoners een ruimkeuze bieden.
0: De ambitie stopt niet bij het Breham-label. BNB Paribas Fortis wil ook het Well-label behalen. Wat ze daarvoor doen, legt Lorraine uit. Onder andere licht speelt een heel belangrijke rol.
1: We hebben dus heel veel natuurlijk licht in het gebouw, maar wat ook wel, en zeker op deze schaal, op deze grootte, een primeur is, is dat we gewerkt hebben met human-centric lightning. Dus in alle kantoorzones hebben we verlichting voorzien die aangepast wordt door de dag qua intensiteit en qua kleur op het, het ritme van de dag. Uh, en ook daarvoor uh, hebben we extra punten gekregen voor ons uh, welcertificaat dat we binnenkort ook willen behalen. Het welbeïnvloed van de mens staat er natuurlijk centraal in. En dat speelt over heel verschillende concepten. Dat gaat van akoestiek, de akoestische normen die we onszelf hebben opgelegd. Maar ook bijvoorbeeld de catering die ter beschikking is: dat we voldoende diversiteit hebben, vegan, vegetarische
3: schotels, etcetera. En dragen de tapijttegels daar ook toe bij? Uh, Tapijtdeggens kunnen daarin bijdragen omdat er een aantal certificaten zijn die voorzien worden, bijvoorbeeld over uh, de uitzoot van VOC's. Uh, en daar uh, beantwoordde een van de paradepaartjes of stelregels, zal ik eerder zeggen, voor is. Wij, wij verdelen wereldwijd. Dus dat wil zeggen elk land zijn eigen certificaten. En we trachten telkens de hoogste standaard te nemen per uh, technische eigenschap, zal ik maar zeggen. En daar heb je eigenlijk uh, het GUT, het Duitse uh, label, dat daar het, uh, het hoogste is en dat dan inderdaad bijdraagt tot de well dat er geen okay. uitstoot is uh, van een of andere gassen.
0: De tapijttegels van Modilis spelen dus een belangrijke rol in het gebouw. Daarom gaan we daar nog even dieper op in met Isabel.
3: De tapijttegels zijn vooral in de kantoren, de werkplekken, terechtgekomen. En op de verschillende niveaus en ook op directieniveau. En daarnaast is er ook een stukje tapijt op rol geleverd van een zusterbedrijf. En dat is in het auditorium terechtgekomen. Oké. Okay. En
4: waarom is de keuze op de specifieke tapijttegels van Modulis gevallen? Dat kan ik waarschijnlijk eerder aan
1: jullie vragen. Dus de architect had in het programma van eisen een aantal technische en kwalitatieve eisen opgelegd voor het tapijt. En dan zijn we natuurlijk op zoek gegaan naar uh, verschillende mogelijkheden. En een van de mogelijkheden uh, was uh, de tapijtegels die we bij Modulus uh, gevonden hebben. Uh, belangrijk uh, daarin was ook wel ja, de esthetiek, natuurlijk. Uh, het moest uh, het concept van de architecten verder ook. Uh, uh, uitdragen in, in de tapijtegels. Bijvoorbeeld wilden we geen uh, tapijtegels waar uh, een lineaire richting in zat, omdat ja. dat moeilijk uh, te harmoniseren was met de architectuur van
2: het gebouw. Ja, ja op die manier. Ja. Okay.
4: En voor jullie inderdaad?
2: We hebben ook op een tweede fundamenteel aspect gewerkt: mm -hmm. het was de least absorptie. Nee, de lichtreflectie. De lichtreflectie, ja, lichtreflexie. ja sorry. <laughs> dus de lichtreflectie, zodat so de bewoners zoveel so well mogelijk van het daglicht konden profiteren. En and, um, dit and it is precies wat mogelijk was met de tegels uit de geselecteerde collectie. We konden, we konden werken met kleuren op maat gemaakt die op het project waren af. Afgestemd.
4: Oké, okay, dus we zijn op maat ontwikkeld uh, door jullie. Uh,
3: ja, ik heb inderdaad heel die waslijst van uh, dat ijzerpakket gekregen op een bepaald ja, moment. Ja. Dat inderdaad onder andere de lichtreflectiewaarde, ook de akoestische waarde was zeer belangrijk. Het duurzaamheid uh, lagen ook hoog. Uh, dus we hebben dat inderdaad afgetoet, uh, gekeken samen met de look and feel uh, die er ook door de architecten was uh, voor, vooropgezet. Hoe dat we daarin konden beantwoorden. We hebben een aantal moodboards uh, voorgesteld, ja. een aantal collecties voorgesteld, waar dat dan een selectie uitgemaakt werd. Uh, en waar dat we eigenlijk op verder gebouwd zijn, want er is een bepaald standaard structuur gekozen geweest en dan is eigenlijk de kleur verder aangepast geweest aan het gebouw en effectief uh, rekening houden met de lichtreflectie, rekening houden dat het uh, past bij de organische uh, uh, architectuur van het gebouw. Welke structuur en kleuren waren dat? We zijn uitgekomen op een witte, als hoofdtoon witte kleur met uh, zwarte spikkels zal ik maar zeggen. In de garen zit een klein beetje zwart uh, in verwerkt uh, en als we dan technisch uh, gaan kijken of ook nog eventjes esthetisch, wat het fijne is, is als je de tapijttegels tegen elkaar gaat schuiven, mooi geplaatst, krijg je eigenlijk één geheel. Dus het geeft effect van een kamerbreed tapijt. Um, en technisch voor duurzaamheid is er wel altijd gekozen voor mijn uh, polyofine uh, backing te werken, een eco-back. Waardoor uh, dat het eigenlijk 100% een uh, circulair uh, product geworden is. Oké, okay, ja. Um, daar waren dus dat ook... is
4: recycleerbaar,
3: het is honderd recycleerbaar. Ja. Ja. effectief. De dag dat het er jammer genoeg zal uitgaan, <laughs> Maar zal het effectief... kunnen de garen hergebruikt worden en kan de bekking hergebruikt worden. Okay. Effectief terug naar hetzelfde type product zelf.
4: Want dat is iets waar jullie wel... Uh sterk op inzetten met modules.
3: Ja, en waar dat eigenlijk, ik ga dat ook zeggen, het is een uh, uitdagend project geweest wat, dat zij ons ook uh, mee gepusht hebben. Dus dat was fijn. Wij zijn zelfs nog een stap uh, verder gegaan hier en de, samen met hen hebben we ook het programma Core uh, toegepast. Core gaat eigenlijk, uh, is een programma samen in werking met uh, CO2Logic, waardoor dat het een uh, CO2-neutrale tapijtegel ook geworden is. Okay, ja. uh, dus dat zorgt dat eigenlijk BNP Paribas bijgedragen heeft uh, tot uh, wat gebeurt er eigenlijk hoe wordt het CO2 neutraal want jammer genoeg kunnen we onze productie niet volledig CO2 neutraal maken maar wordt er een offset toch nog gemaakt dat je in kredietpunten overneemt met CO2 Logic en dan hebben ze eigenlijk mee geïnvesteerd in een sociaal duurzaam project in Ghana ik moet eerlijk zeggen dat dat een primeur is, want dat ik dat nog moet overhandigen aan uh, Lorraine. Uh, dat door middel van hun aankoop en hun keuze, dat zij daaraan meegewerkt hebben, ik heb daarvoor de certificaten mee vandaag. Oké, okay. oh,
1: fijn. Dankjewel.
3: Wisten
4: jullie dat, uh, dat al? Ja, we hebben ja. dat
1: uh, op voorhand ook uh, besproken en uh, wij stonden daar heel hard achter. Ja, ja, ja. Maar en... in
3: totaal zijn het een 196 families, denk ik, uh, waar dat dan een soort van... Uh, stoof wordt voorzien in plaats van een open vuur. Ja, oké.
4: Okay. Ja. En is dat iets dat jullie wel vaker doen, echt op maat van projecten?
3: Vanaf een bepaalde grootte kan je dat inderdaad ja. gaan doen en hier was dat dan natuurlijk wel uh, al een zekere hoeveelheid. Ik denk dat we in totaal over de 40.000 gigantie ja. meter uh, aan tapijt voorzien okay. hebben in dit prachtig project. Dus dan kan je effectief al uh, je gaat natuurlijk wel van een basis vertrekken, want er zijn bepaalde technische vereisten en ja. certificaten die er nodig zijn. Maar uh, naar kleur en uh, structuur binnen, bepaalde beperkingen kan je inderdaad gaan aanpassen. Ja.
4: Maar dus die specifieke tegels zit niet in jullie vaste collectie? Of nu wel?
3: Niet in die kleur. Niet in die kleur, Wel, ja, als ja. structuur zit hij erin, ja. maar uh, ze hebben nog altijd de exclusiviteit. Ja, ja, ja. <laughs> nog niet, had je gezegd.
4: En nog is... niet, omdat ik
3: vind het persoonlijk <laughs> zeer mooi en zeer geslaagd
1: vind. Ja, ja, ja. En wat vinden jullie ervan? Inderdaad? Ja, ik ben er ook blijven. heel blij met het resultaat, want het is altijd wel moeilijk om, om op kleinere stalen ja, toch je keuze te kunnen maken. En uh, dankzij Modulus hebben we toch wel... Uh, op, een, op een grotere ruimte ook die stalen kunnen bekijken. We hadden die uh, voor ons uitgestald uh, in het fabriek. Dat we zeker, onze keuze, allez, zeker waren van onze keuze. En uh, misschien als ik nog mag aanvullen, Isabel, wat we ook heel speciaal vinden aan het tapijt is dat we ook uh, niet alleen witte tegels hebben met zwarte spikkels, maar ook zwarte tegels met witte spikkels. Mm -hmm. En zelfs hebben ze gezorgd voor een overgangstegel, zodat die tegels ook weer vloeiend overgaan van de witte naar de zwarte kleur. Dat is echt wel, ja, het... het uh, het kenmerk van ons gebouw en vloeiende bewegingen uh, komt dus ook terug in het tapijt. En we hebben zelfs uh, dat gebruikt om ook de mensen te helpen oriënteren in het gebouw en om de looprichtingen aan te duiden. Nou ja. Dus uh, op een gegeven moment gaat, uh, komt er een zwarte tegel voorzien. In een, in een oase van witte tegels. En die gaan dan verder en verder zwart worden om weer terug uit te dienen naar het witte. En zo vinden de mensen ook heel goed een weg in het gebouw.
4: Ja, ja. ja dus de tegels zijn echt wel een belangrijk element in Inderdaad.
1: de kantoorinrichting.
4: Oké, okay, en voor jullie als ontwerper, wat vinden jullie van het uh, resultaat?
2: Ja, we zijn ook uh, heel blij op deze keuze. Uh, de effect en de sfeer in de kantoor is heel aangenaam.
4: Ja, ja, ja. En we zijn nu vooral over het esthetisch aspect ook bezig. Um, wat vinden jullie van het resultaat op functioneel niveau? Dan bedoel ik bijvoorbeeld akoestiek en dergelijke, want daar zal ook aandacht ja, van zitten.
2: Ja, de akoestiek is heel uh, goed, inderdaad, in de... In de Kantoorruimte.
4: Hebben jullie, om te zijn, al een deel ja. van de mensen terug op kantoor het werk
1: Inderdaad, ja. de mensen zijn al deels teruggekomen ja. om te verhuizen, maar we respecteren, respecteren natuurlijk ook de, de teleworkregels ja. die nog altijd van kracht zijn. Uh, maar de eerste feedback die we gekregen hebben van onze gebruikers is zeer positief. Ze komen allemaal graag terug naar kantoor. Ja, ja. ja en als we zo'n
4: gebouw krijgen natuurlijk, dat, is, dat geeft al wat extra cachet. We hebben al gesproken over de curves in het gebouw, de organische vorm. Had dat ook een impact op uh, ja, het versnijden bijvoorbeeld van die tapijtegels of op de plaatsing?
3: Wel, uh, wij zelf hebben allemaal standaardafmetingen afgeleverd, 50 op 50. Maar ik wil toch een... Uh ...pluim op de hoed steken... ...van de installateur... Uh, ...Linder Welsi... ...en hun onderaannemers vooral... ...die het daar geplaatst hebben... ...want zij hebben effectief... ...om die curves te kunnen volgen... ...een soort van spier of wires... ...ik weet niet goed dat ik het moet zeggen... Uh, ...gemaakt, echt uitgesneden... ...om echt een zeer mooi... Uh, ...geheel te hebben... ...en je moet kijken... ...je moet het al weten zitten... Om het echt te detecteren in het tapijt, dus ze hebben dat zeer verfijnd gedaan. Ja,
4: ja, dus dat was wel een extra uitdaging. Dan. Ja, ze hadden een,
1: ja. een extra uitdaging ter ja, plaatse, ja. dat is zeker. Ja, ja, ja. En ook voor onze architecten, die die transfer van licht naar donker minutieus hebben uitgetekend, zodat dat, dat op de juiste plaatsen terecht kwam. Ja. ja, ja. Uh, ook heel mooi werk. Dus er geliverd. zijn heel
4: gedetailleerde
3: plannen dan van gemaakt. Inderdaad, de Moest ervoor...
1: hoe dat de tegels ja. gelegd moeten worden. Ja, ja, ja.
3: Ja, okay. en de lijnen zijn door een landmeter uitgezet geweest op, uh, per verdieping, hè. En, ja,
1: ja, ja, ja. Dus... Ja. ja, want er is geen enkele verdieping hetzelfde.
4: Ja, ja, dus het heeft allemaal een eigen patroon dat door de ontwerpers dan is bepaald, of hoe dat de tegels gelegd is.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja, we ja. hebben we plannen op de verschillende niveaus gemaakt. Ja. Ja, en voor de aannemers is het een puzzel om allez, de, de goede betegels op de goede plaats te, te plaatsen. Ja,
3: ja, ja. Ja, okay. ja. We hebben de oefening gemaakt met de proefopstelling al. Dan hadden we eigenlijk een aantal suggesties uh, mm -hmm. gedaan. Yep. Uh, we hebben een dienst van flowplanning ook, uh, die dan iets uitgetekend had. Maar dan zie je toch, als je dat gaat leggen, dat het niet slecht is om dan ook zelf nog een keer te spelen met de tegels. Zoals dat Lorijn zei, zijn er overgangstegels. Je kan die in twee richtingen gaan gebruiken. Ja, dat spel daarmee, dat hebben we eigenlijk tijdens de proefplaatsing ook wel kunnen leren en uh, verfijnen ook.
4: Ja, ja. ja, er zijn inderdaad altijd dingen om bij te leren. Zijn er bepaalde punten die voor verbetering vatbaar zijn, op vlak van de tegels dan?
3: Voor mij persoonlijk, of voor ons persoonlijk als bedrijf, we hebben al gesproken over duurzaamheid. Hmm. Maar dat we nu eigenlijk voor zo'n type project al een stapje verder zouden gaan, dat is naar de verwerking en recyclage van de verpakking. We zouden eigenlijk op zo'n type werf nu bijvoorbeeld de paletten gaan terugnemen. Dat is natuurlijk ook, laat ons daar eerlijk in zijn, gestuurd door het economische, de prijsstijgingen van hout, het kort dat er geweest is van paletten vorig jaar. Uh, daar zie je dat, uh, ja, dat het eigenlijk een, niet perfect een werf had geweest. Waar dat we kunnen het moment van leveren, de oude paletten terugnemen. En zo eigenlijk daar intern al een recyclage, een soort van circuit opzetten. En dat is iets dat we nu al zouden verbeteren tegenover uh, de, ja, vorig jaar eigenlijk. Ja,
1: en voor jullie? maar Ik heb niet echt verbeterpunten. We zijn heel tevreden met het tapijt. Uh, zoals ik daar juist al zei, onze medewerkers... Uh, Geven alleen maar positief commentaar.
4: Nee, ja.
3: okay. Ook uh, misschien kort uh, bij aanvullen. Uh, we hebben daar straks een beetje over het technische gesproken. En gezegd dat het witte tapettegels waren. Mm. Er komt natuurlijk ook een vraag naar onderhoud. Dat kwam er ook uh, ja. van de gebruikers van BNP Paribas Fortis. En daar hebben we ook samen met uh, mogelijke aanbieders. om uh, het onderhoud te doen, gekeken om daar de juiste manier. Uh, ...aan te bieden en dat zij toch met de juiste techniek ondergaan, zodat Zodra dat op lang termijn netjes blijft, ondanks het voordeel van een tapijtegel dat je dat snel wisselt... ...is het toch de bedoeling om het zo lang mogelijk netjes te houden. Ja, ja. Dus jullie
4: doen dat ook altijd? Jullie nemen dat altijd mee? Ook, het in ondergaan. samenwerking. Wij zijn samen.
3: niet de specialist, nee, 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 maar we ja. doen dat wel in samenwerking.
4: Ja, okay. ja. Ja. En meer algemeen dan voor welk type projecten zijn dergelijke tapijtegels interessant en voor welke minder interessant? Is het vooral kantooromgevingen of zien jullie ja. wel veel
3: meer uit? Op dit moment is het effectief de grote voordeel dat je bij tapijt tegen hebt, natuurlijk direct die akoestiek, de snelle verwisseling, de flexibiliteit, de sfeerbepaling dat je ermee kan doen, denk ik ook. En dan komen we, ja, het meeste niet nog in kantoor, maar we zien ook dat dat in hospitality, in hotels, ja. meer wordt toegepast, ook daar het voordeel van snel te kunnen wisselen, akoestiek, de absorptie. En luchthavens, congrescentra, dat zijn eigenlijk de typische dingen waar je tapijtegels gaat uh, tegenkomen.
2: Ja, ook in, in de gebouw dat een walsvloer hebben, is dat heel praktisch om allez, terug naar onder de vloer te gaan om technische installatie te plaatsen. Dus.
0: De keuze voor die tapijtegels is dus gevallen op modelis. Maar waarom specifiek op modelis?
1: Um, een van de redenen was ook zeker dat uh, Modulus een uh, grote speler is op de Belgische markt en uh, bij de keuze van tapijt zijn we effectief alleen maar naar uh, Belgische uh, spelers op de markt gaan kijken om ons keuze te kunnen maken en uh, Modulus sprong er voor ons uh, tussenuit.
4: En was het voor jullie belangrijk dan om Belgische... ...producten te kiezen.
1: Inderdaad, als bank wilden we investeren met onze hoofdzetel. Voornamelijk in lokale economie, in Belgische producten... ...en de werkstelling geven in Brussel aan onderaannemers en leveranciers.
0: Het nieuwe kantoor was een project van lange adem. In november werd het eindelijk opgeleverd. De verhuis is nog volop aan de gang en nog niet alle medewerkers zijn er al aan de slag geweest. Maar wat vinden onze gasten nu uiteindelijk van het eindresultaat?
1: Ja, als bouwheer zijn wij heel fier op het resultaat. Uh, het is exact uh, zoals we ons ook uh, gedacht hebben dat het zou zijn. Heel frappant is bijvoorbeeld dat uh, de 3 D's die in de tijd gemaakt geweest zijn tijdens de wedstrijd, Um, dat die sprekend lijken op het uh, resultaat dat er vandaag de dag ook is. Dus als je die twee foto's naast elkaar legt, uh, kan je echt uh, de weinige verschillen zoeken. Dus dat is heel frappant dat er uh, toch uh, ja, tien jaar geleden dergelijke 3D's ter beschikking waren die nu het resultaat echt wel uh, weerspiegelen. Ja. En uh, zoals ik daar straks al zei, uh, ons management en ook uh, de eerste mensen die verhuisd zijn, zijn super enthousiast. Uh, en uh, ik kan echt niet wachten dat ze weer terug uh, uh, naar het bureau kunnen komen en minder moeten thuiswerken. Dus uh, alleen dat al is een heel zeer
3: positieve feedback. Ja. En uh,
4: voor, ja, voor ja. jullie?
3: Um, ik draag Brussel wel uh, in mijn hart. En dan vind ik het fijn dat de BNP Paribas Fortis ook, uh, daar een landmark echt neergezet heeft. Uh, als je er rondloopt voel je het gebouw ook, uh, vind ik. Uh, tegelijkertijd naar de binnenkant toe is, na, is vooral de connectie die ze leggen. Uh, en ja, je sprak over het vloeiende. Dat is iets dat je voelt in het gebouw. En ik ben... Ergens ook overtuigd dat dat invloed heeft en dat dat uh, voor de mensen echt hun welbeing een mooie meerwaarde is als je het daglicht dat je ziet, ik zie weinig gebruik van die omvang waar je zo een aangenaam daglicht, verspreiding van het daglicht hebt voor iedereen eigenlijk.
2: Ja, oké.
3: en voor, en voor ik... jullie als
4: ontwerpers en jullie hebben er ook lang aan gewerkt
2: ja zeker, uh, vijf jaar tijd ja. Ja. dus we zijn ook uh, heel trots op het resultaat zeker, maar het was ook een ongelooflijk menselijk adventuur en we zijn erg blij met de samenwerking met alle acteuren en ook met uh, BNP Paribas Fortis en Modulicia ja, was uh, super tof
4: <laughs> en is het inderdaad zoals jullie het uh, zich hadden voorgesteld Sorry. Je ont ontwerpt een gebouw ja. en dan staat het daar, is het ook effectief ah, ja, ja, ja. zoals jullie het Ja, dat
2: is altijd een magical effect. Ja. Ah, ja, ja, ja. 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 <laughs> dus Lorraine heeft gezegd, ja, de 3D de en dan de, de resultaat zijn perfect, uh, ja.
4: Ja, dus dat is ook een mooie referentie voor, uh, voor ah, Jaspers-eiers. Ja, ja. Zeker. Oké. Okay. Okay. En uh, ja, het is al een beetje ter sprake gekomen, maar ja, onze luisteraars. ...als die benieuwd zijn geworden, wat al bijna niet anders kan... ...die kunnen het gebouw ook zelf gaan bekijken. Want er zijn delen bewust uh, publiek toegankelijk gemaakt. Hè.
1: Ja, weliswaar is dat uh, ja, beperkt hè, gezien uh, de functionaliteit die het gebouw heeft. Hè. Een bank uh, is nog altijd redelijk goed beveiligd. Ja. <laughs> ook, al, uh, ook al is het geen kantoor uh, daar, maar een, uh, een corporate building... Um, maar er zijn dus wel twee patio's die uh, tijdens de kantooruren ook toegankelijk zijn voor het grote publiek. Uh, dus daar kan men vrij in wandelen en genieten van het groen dat daar aanwezig is. Uh, verder is er ook in het gebouw een winkelgalerij geïntegreerd op het gelijkvloers langs de voorkant. Die is uiteraard ook uh, toegankelijk voor iedereen. Um, er is één zone van 400 vierkante meter voorzien. Um, voor een um, collectief, uh, collectieve voorziening, dus uh, die wordt ter beschikking gesteld uh, aan verenigingen die met projecten naar ons toe komen voor een goed uh, doel. Dat kunnen uh, bijvoorbeeld work workshops zijn of een tentoonstelling, dus uh, daar zijn we nu ook mee bezig om dat op te richten. En in eerste instantie gaat die ruimte gebruikt worden voor een tentoonstelling over het 200 jaar bestaan van, het, van de bank... ...dat we dit jaar in september gaan vieren. En, en die tentoonstelling is dan ook toegankelijk. En last but not least hebben we ook een openbare lift geïntegreerd in ons volume die de verbinding maakt tussen de Koningsstraat en de Baron Horta-straat, de straat waar naar het centraal station, om voor mensen die iets slechter ter been zijn, gemakkelijk die afstand, al die hoogte te overbruggen.
0: Ziezo, we zijn weer beland aan het einde van deze podcast, maar naar goede gewoonte sluiten we af met onze architectuurquotes. Isabel mag de spits afbijten.
3: Uh, ik heb een quote gekozen van Winston Churchill. Oké. Okay. Maar het gaat over architectuur. Ja. <laughs> uh, de quote luidt, we, we shape our buildings, thereafter they shape us. En als ik uh, het gebouw zie van BNP Paribas Fortis, ik vind echt, ik heb het daar straks eigenlijk al een beetje gezegd, dat het invloed heeft op de mensen, het heeft invloed op de omgeving, het heeft echt een positieve bijdrage. Uh, op wie het dat er daar rondloopt, uh, de connectie in de stad vind ik zeer positief, hoe dat hij nu is tegenover, die is echt een verbetering tegenover vroeger. Maar even goed uh, heeft het uh, aan ons vind ik ook wel de uh, next step doen gaan in ons uh, productontwikkeling bijvoorbeeld en in het hele proces over duurzaamheid. Want Jenny zei, we zijn al vijf jaar met dat project bezig, maar dat was wel een van de punten die er van in begin instond, zeer hoog, met hoge eisen. Dus ze hebben ook de andere actoren, denk ik, in dat project mee vormgegeven om die volgende stap mee te doen. Ja. Dus zowel tijdens het proces als achteraf, vind ik dat het gebouw een positieve invloed heeft.
0: Jenny is als tweede aan de beurt.
3: Ik ben een
2: quote van Oscar Nieuweyer gekozen. Uh, als student architect ben ik altijd gefascineerd geweest door het werk van deze Braziliaanse architect. En in zekere zin was dit project voor mij uh, een kans om zijn formele werk beter te begrijpen. Dus de code, uh, ja, er plaatst te zeggen, Beauty in architecture requires freedom, better still, surprise. While the right angle separates, divides, I've always loved curves, which are the essence of the surrounding nature. So, ja, yeah, ik vind dat... Het was ook uh, allee, wat de gevoel dat uh, ik heb gehad uh, tijdens het proces en uh, met de resultaat.
0: En tenslotte mag Lorraine afsluiten.
1: Zoals uh, Isabel daar straks al zei, het gebouw is, is heel speciaal en, en heeft een, uh, ook wel een futuristische look, maar bevindt zich toch in het uh, historische centrum van Brussel, hè, vlak uh, langs Bozaar, vlakbij het Koninklijk Paleis, het Wrandebergpark. En uh, sommige mensen storen zich daar wel aan en ik vind dat helemaal niet. En dat brengt mij dan bij een quote van uh, Frank Guéry, die eigenlijk verklaarde dat de architectuur over zijn tijd en over zijn plaats moet gaan, strevend naar tijdloosheid. En ik denk dat we dat met dit project uh, qua flexibiliteit, uh, qua duurzaamheid uh, zeker hebben uh, kunnen bewijzen uh, met een heel future-proof gebouw.
0: Weer drie mooie quotes als afsluiter. Hopelijk heeft u genoten van deze Architectura-podcast over dit indrukwekkend project. Wij bedanken onze praatgasten Lorraine Beckers van BNP Paribas Fortes, Jenny Charère van Jaspers Eyers en Isabel de Geree van Modulis. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door Modulis. Blijf zeker de Architectura-podcast volgen en heb je interesse in meer nieuws over bouw en architectuur? Surf dan zeker naar onze website architectura.be. Tot horens!